0: Oh. you. Buen día, bienvenido a La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día Podcast para profundizar en la visión y decisiones de los líderes que hacen noticia en diversas industrias. Platico con José Oriol Bosch, el director de la Bolsa Mexicana de Valores, a la espera de que se apruebe en su totalidad una reforma a la Ley del Mercado de Valores y de Fondos de Inversión, que en el papel promete agilizar las emisiones de capital y deuda en los dos centros bursátiles del país, en un momento en que el fantasma de la sequía ronda al mercado de capitales, mucho terreno que abarcar en número de cuentas de inversión un crecimiento en emisiones de deuda por las tasas de interés y unas reglas de piso parejo que, dice, no convencen a las casas de bolsa. En el corto plazo, José Oriol Bosch no quiere pecar de optimista, pero ve más vientos a favor que en contra para el mercado bursátil mexicano, aún en la antesala de un periodo electoral a nivel federal en 2024. Empecemos por los temas coyunturales o el tema del momento, la reforma a la ley del mercado de valores y de fondos de inversión. Ya vimos que se aprobó en comisiones y luego, afortunado o desafortunadamente, entró dentro de ese paquete de iniciativas que se aprobaron en Fast Track, en una sede alterna del Senado, pero bueno, al final se aprobó, ¿no? Sin embargo, todavía queda trecho. Trecho para aprobarla en el Congreso y trecho para implementarla ¿no? y para que funcione.
1: Sí, es uno de los temas de ahora, el, justo porque se acaba de aprobar en la sesión ordinaria del Senado que terminó el 30 de abril y, y ahora, eh, como bien decía, se aprobó dentro de estas 20 iniciativas en un fast track y ahora eh, la siguiente sesión ordinaria reabre en septiembre entonces la idea es que los diputados ahora la aprueben. Y luego, ya que se haya aprobado, que esperemos que sea el caso, va a faltar toda la regulación secundaria y todos los detalles, que también va a ser algo complejo. Pero yo creo que lo importante ahí es resaltar el, pues el interés y la colaboración que hubo de autoridades financieras, de legisladores, de casas de bolsa, de asociaciones, de todos los que tenemos que ver en todo esto, incluso de empresarios, que a fin de cuentas van a ser los que van a utilizar este vehículo, para eh, poder hacer un cambio en la ley de mercado de valores, que sabemos que, que era necesario en muchos puntos, pero sobre todo para seguir desarrollando el, el mercado de valores.
0: Y hablas de detalles. ¿Cuáles son esas leyes secundarias en las que ahora todos los actores involucrados tienen que trabajar para implementarla lo más rápido posible, pues una vez que ya sea aprobada finalmente y promulgada?
1: Sí, ahí va a ser toda la parte de los detalles. Entonces, ahí... Lo que pasa es, es nuevo, e incluso para contar un poco. Lo que se busca con esta iniciativa en la parte, digamos, es que tiene varios componentes, pero el, uno de los principales o el principal es una emisión simplificada. ¿Qué significa eso? Que los emisores hoy en día, y sobre todo en la parte de deuda, y acuérdate, en la bolsa, nosotros damos financiamiento no solo en capitales, sino también en deuda. Y en deuda somos muy activos, incluso el año pasado. Financiamos a través de deuda casi 400 mil millones de pesos. Al cierre de abril ya hemos financiado 180 mil millones. O sea, tenemos contra el año pasado, yo creo que va a ser eh, probablemente un año récord. Y, y bueno, aún así el potencial pudiera ser más grande. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que eh, emitir no es tan fácil. Emitir el, para una empresa, el cumplir con todos los requerimientos, eh, tienen que ser eh, autorizarse en la Comisión Nacional Bancaria de Valores. Y puede tomar de tres a nueve meses, ¿no? Exactamente. Y entonces, ¿qué es lo que se busca? En dos palabras, que sea mucho más rápido, mucho más ágil. Entonces, que tome unos días, unas semanas, el, y ese es el, el objetivo de, de esta emisión simplificada. Entonces estamos viendo cómo se puede hacer esto, pero también hay que tener cuidado, porque si tú haces algo muy rápido, lo puedes hacer mal. Entonces, ¿qué es lo primero que hay que cuidar en, en un mercado? En el mercado de valores, el cliente, el inversionista. Entonces también se está protegiendo al inversionista, para que este tipo de emisiones simplificadas, estas emisiones más rápidas, los que las puedan comprar sean inversionistas, lo que se llama institucionales, que son Afores, fondos de inversión, aseguradoras o inversionistas calificados. Entonces creo que eso, el, el cómo lo van a poder comprar, cómo, qué tan rápido, qué tan ágil va a ser esto, va, va a ser la parte importante.
0: Escuchaba a algunos de los senadores cuando estaban en, en discutiendo en comisiones para, para la aprobación, eh, incluso hubo uno que criticó, eh, no recuerdo el nombre, pero decía que la consideraba una reforma al, al vapor, una iniciativa al vapor, pero realmente no es así, porque tienen años de estar preparando esta, esta iniciativa, eh, incluso llegué a escuchar también que se trataba de un esfuerzo gremial. ¿Hubo alguna parte en la que eh, se, se dificultó la negociación, en el que las no se ponían de acuerdo.
1: No, yo te diría que estábamos muy alineados, pero finalmente el objetivo que tenemos todos es desarrollar el mercado de valores. Entonces, creo que todos hablamos, y es muy fácil decir, oye, es que tenemos un mercado de valores muy pequeño, eh, de acuerdo al tamaño de la economía comparado con otros países, el número de emisoras. Toda esa historia ya la sabemos. Entonces, dices, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿no? ¿Qué hacemos para eh, tener el mercado de valores con el tamaño que deberíamos? Y entonces yo creo que todos estábamos muy alineados en que el mercado de valores tiene que ser más grande. Ahora, el por qué yo creo que también es importante. Entonces, el, y también incluyendo legisladores, autoridades y demás, creo que todos estamos convencidos de que el mercado de valores en México y en cualquier parte del mundo es uno de los pilares del financiamiento, del desarrollo, del crecimiento económico, del bienestar social, etcétera. Un ser, todos los beneficios que conllevan ser. En esa parte estábamos muy alineados. Ahora, fue al vapor, yo te diría el, el, el comentario, igual y por la parte del proceso más eh, legislativo, que alguien puede decir, oye, pues fue algo rápido y fast track y al vapor, pero de, es, es que esa parte no, no la conozco también. De nuestro lado, créeme que tuvimos muchísimos meses de, de trabajo, reuniones y, y afortunadamente muy buenas.
0: Y ahora, ¿crees que la reforma está 100% completa o le falta algo? Porque incluso una de las grandes insistencias para también cambiar, eh, como hoy conocemos eh, la operación del mercado de valores a nivel local, es la parte de los incentivos fiscales.
1: Sí, a ver, el, yo te diría que siempre y, y los mercados se van moviendo y la, y la competencia, porque sabemos que hay un mercado hay mercados globales en donde empresas locales se pueden ir a financiar afuera hablando de mercados bursátiles o eh, pueden obtener cualquier tipo de financiamiento, no solo bancario, sino otro tipo de financiamientos con otros riesgos. Este, entonces, yo creo que ahí el, y todo eso se va moviendo muy rápido. Entonces, a veces... Yo creo que, que, pues sí decimos, oye, ya la, la legislación, aunque se acabe de cambiar, pues quizá ya vamos un paso atrás. Entonces yo creo que es algo, es un proceso constante, es un proceso dinámico. Eh, siempre que haya incentivos fiscales creo que, que ayuda. Pero, pero yo creo que no es lo único. Yo creo que eh, lo que tenemos que hacer es estar convencidos. Tenemos eh, algunas tareas de muy largo plazo. Por ejemplo, eh, la educación financiera, eso no lo arreglas si no hay fast-track Afortunadamente, para mejorar tanto la educación general como la educación financiera de un país. Entonces, es algo en lo que tenemos que trabajar. El, ya que tengamos todo listo y, y, y en nuestro caso como bolsa, pues nosotros somos los que estamos en medio, lo, los facilitadores de, de ese financiamiento, pero pues también necesitamos que los empresarios estén convencidos de, de las ventajas que, que puede tener y también de los requerimientos, como puede ser institucionalizar o todos los eh, temas de gobierno corporativo de gobernanza que pueda implicar el financiamiento bursátil. Entonces creo que vamos a tener todos que, que poner de nuestro lado.
0: En los últimos años no hemos escuchado palabras que no sean sequía o deslistes. Completamente seco el mercado en la parte de capitales, sí. porque como bien dices, eh, la, la, la deuda es otra historia. ¿Pero consideras a esta reforma como el único salvavidas para poder ver ese crecimiento o repunte del mercado bursátil mexicano?
1: No, no, no. Y yo creo que, a ver, el, las cosas no se arreglan nada más por, por una regulación y por un mandato. Hay una serie de factores que también afectan. Y yo te diría el, el más simple en un mercado, es el precio, ¿no? Y, y algo muy simplista, pero si, si está barato, compras, si está caro, vendes, ¿no? En el mercado de valores funciona de la misma forma. Entonces, cuando las valuaciones, por ejemplo, son altas en el mercado, entonces vas a ver más empresas que van a venir al mercado a buscar ese financiamiento en el mercado de capitales, ya sea una colocación primaria o secundaria, pero porque la valuación es buena. El, las valuaciones en México han sido bajas. Entonces, el, y es más, un dato, y, y afortunadamente ha mejorado. El, el máximo que tocó la bolsa mexicana de valores, el IPC, pero no en pesos, sino en dólares, para, para que lo podamos comparar eh, diez años después, fue en 2013, precisamente. Y si vemos de ese máximo en dólares, de 2013 a hoy, todavía estamos 15% abajo. Pero el año pasado, eh, en, creo que fue por ahí de septiembre, estábamos 40% abajo del máximo que habíamos tocado en dólares nueve años antes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la evaluación es baja, pues no vas a ver IPOs. Y casualmente en 2013, 2014, que la evaluación de, de la bolsa, del IPC, estaba muy alta y era precisamente, te acordarás el por qué, era el Mexico moment y todo esto. En ese momento hubo muchos IPOs. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Incluso muchas empresas que hicieron el IPO en esa época son las que ahora se salieron de la bolsa o hicieron el desliste. ¿Por qué? Porque recompraron en algunos casos. Eh, el año pasado hubo algunas empresas que estuvieron recomprando haciendo el desliste 50% abajo de los precios a los que se habían colocado nueve o diez años antes. Entonces, el, también... Puede haber mucha regulación, muchos incentivos, mejorar la educación, pero también las condiciones de mercado yo creo que son muy importantes.
0: Y hablando de bajas valuaciones y condiciones del mercado, yo creo que también quizá estos vientos en contra se pudieran extender un poquito más si consideramos que viene un periodo de transición a nivel político en el país, en el que las empresas quizá dan un paso atrás un poco para ver cómo va a estar el panorama, incluso también ahorita con altas tasas de interés pudiera ser en la emisión de deuda, que ahorita vamos a ese tema. ¿Cómo ves tú ahí ese panorama? Teniendo elecciones presidenciales. yo veo vientos
1: a favor. O sea, el comentas los vientos en contra, pero yo los veo a favor porque, y, y no quiero pecar de, de sobreoptimista, pero si nos ponemos a ver, por ejemplo, eh, la bolsa al día de hoy trae un retorno del 14% o 14, 15% en pesos. Si lo vemos en dólares, súmale la apreciación, traemos un 25%, que eso ha cerrado el gap que mencionaba hace un momento. Entonces... Le ha ido, y, y si lo comparamos, pero también siempre hay que verlo en términos relativos, con otras bolsas del mundo, tanto en pesos como en dólares, la bolsa, y, y sobre todo medido por el principal índice de la bolsa, el IPC, ha tenido un mejor rendimiento este año que el resto de las bolsas del mundo. Y el año pasado, aunque fue negativo, también la caída que tuvo fue mucho menor a la que hubo en la mayoría de las bolsas. Y creo que les, el entorno que está teniendo México hoy en día yo creo que, al contrario, creo que tiene todos los astros muy alineados. El, ¿Y por qué? Y lo estamos viendo, y, y no solo en bolsa, en, en otros activos financieros que están teniendo, o estamos viendo hoy en día niveles que, que quizá no habíamos pensado, como puede ser el caso del peso mexicano, uno de los activos financieros más líquidos que, que tenemos. Y esa apreciación no la vemos. ¿Por qué? El, por varias razones. Empezando por eh, toda la parte de, bueno, quitando remesas, que es un monto muy importante, eh, inversión extranjera directa, pero también dentro de ello estamos viendo el NERV Shoring y por qué se está dando por la oportunidad que tiene México, que creo que muchas empresas están aprovechando, en donde nuestro socio comercial, eh, que es el caso de eh, competidor, que es el caso de China para Estados Unidos, pues ahí está teniendo un conflicto con Estados Unidos, México lo está aprovechando, los costos de logística, el, eh, la parte de turismo... Eh, todas las empresas, las exportaciones, a pesar de la apreciación del peso, están eh, yéndose para México. Y una muy importante en términos relativos, México hoy en día es, eh, es, más, si lo vemos dentro de emerging markets, de todo el mundo de mercados emergentes, el, es uno de los países que hoy en día está siendo más estable. Si lo vemos en Latinoamérica y vemos cómo está Latinoamérica, decimos, pues sí está muy mal. México está muy, muy bien. E incluso si lo comparamos con mercados emergentes en Europa también y lo mismo con Asia. Entonces, está teniendo una estabilidad eh, financiera, una estabilidad en los fundamentales, una estabilidad social que no, está, eh, que no estamos viendo en otros países. Entonces, creo que México tiene una oportunidad y, y no solo hoy, este, y, y creo que se está aprovechando una oportunidad histórica. Sí, sabemos que en elecciones siempre puede haber un poco más de aversión al riesgo y eso puede traer un poco de volatilidad y demás, pero hoy por hoy no la hemos visto. Y las tasas de interés, aunque ya estamos viendo tasas de interés, que la expectativa del mercado es que ya estemos en tasas máximas y que de ahí empecemos a ver que, que, que bajan. tasas de interés altísimas, del 11 de 25 hoy en día, cuando veníamos en 2021, teníamos tasas que tocaron la tasa de fondeo de Banco de México, el 4%. Entonces, a pesar de tasas de interés, que también es un competidor para los flujos, pero si tienes tasas de interés muy altas, igual le dices, pues no voy a invertir en bolsa, porque tengo garantizado el 11.25 por acá. no. El, aún así, el rendimiento de la bolsa ha sido bueno. Entonces, yo creo que las expectativas que se están viendo, a pesar de la tasa que creo que, que ya está sin... Sino en el nivel máximo, muy cerca. Este, creo que estamos viendo una oportunidad muy buena y, y ojalá se, se refleje en los mercados, y hoy por hoy se ha reflejado.
0: Y aprovechando tu optimismo las pymes van a entrar a la ecuación con, con esta reforma. Hay quienes dicen que eh, se esperan entre 5.000 a mil empresas que puedan sumarse, otros se aventuran a decir que hasta 30.000, eh, pero en, en, en términos inmediatos, ¿cuántas empresas están listas ya para salir una vez aprobada esta reforma en septiembre?
1: Sí, Es, es buena pregunta. El, el, el y sí, en la estructura de empresas sabemos que lo que tenemos que hacer si queremos apoyar el crecimiento económico de Max es no solo enfocarnos en las empresas grandes y parte del objetivo de, de esta ley, de esta iniciativa, este cambio en la ley, es apoyar a pequeñas, eh, a empresas medianas y pequeñas. Ahora, el número, yo te diría, y, y ahí te voy a decir el por qué, pero no te voy a dar un número, ahora te, te digo el por qué. Y sí ha habido otros participantes que estuvieron involucrados en, en todo este proceso, que han dado números y, y ha habido una variedad de números muy, muy grandes. Sí. De esos participantes, nosotros somos, eh, yo te diría, el único que es una empresa pública. O sea, somos una empresa que está lista en bolsa, que eh, eh, estamos sujetos a, a las mismas leyes este, no solo como bolsa sino eh, también a toda la regulación como emisora que no podemos eh, soltar números al aire y, y aparte de todo de la regulación yo creo lo más importante el activo más grande que tenemos en la bolsa es la reputación y una reputación que nos precede de 128 años y que hemos cuidado y que vamos a seguir cuidando entonces si yo te digo ahora un número de mil, diez mil o cien mil empresas eso de entrada no lo podría hacer porque como empresa pública cualquier dato, cualquier estimado que pueda tener un impacto en el precio de nuestra acción lo tendría que hacer a través de los canales que tenemos autorizados para ello. La otra es si yo te digo, oye, vamos a tener, por decir una tontería, 10 mil o 100 mil empresas, el precio nuestro de la acción, oye, pues va a ser buenísimo, el precio de la acción va a subir y, y luego quién va a explicar si no fueron o por qué fueron o entonces, además del impacto reputacional, pudiéramos tener un impacto y mover el precio de una abstracción. Entonces, nosotros tenemos que ser mucho más cuidadosos este, y, y así lo hemos manejado siempre. Entonces, no te puedo dar un número ahora, lo que te puedo garantizar es que de nuestro lado vamos a poner ahora sí todo el esfuerzo y demás para que ese número sea lo más grande posible y dentro del esfuerzo incluso... Eh, to toda la parte de, de promoción, por ejemplo, que hemos tenido en la bolsa, etc. O sea, ojalá el número sea lo mayor posible.
0: Bien, muy válido. Hablemos ahora de un nuevo mecanismo de inversión colectiva que eh, esta reforma trae, que van a permitir los fondos de cobertura esta figura mejor conocida en inglés como hedge funds, eh, eh, para protegerse de riesgos, solo lo van a permitir para inversionistas institucionales, si bien entiendo y no para los inversionistas minoritarios o retail, como se les sí. conoce, ¿no? ¿Cuál es la expectativa una vez puesta en marcha eh, este tipo de mecanismo? ¿En cuánto eh, estiman también que aumenten los montos de inversión? ¿O cómo miras tú el impacto en, en la demanda?
1: Mira, y... El, el, los hedge funds son una figura que existe desde hace muchos años en muchos mercados que ha sido eh, muy exitosa en, en mercados eh, mucho más desarrollados, como el caso de Estados Unidos, pero también ha sido muy exitosa en otros países, y hablando de Latinoamérica, en el caso de, de Brasil. Entonces, ¿qué tenemos en, en México? En México tenemos fondos de inversión hoy en día pero los fondos de inversión, sobre todo, son fondos de inversión enfocados en deuda. Una pequeña parte eh, de fondos de inversión enfocados también en renta variable. Hay algunos de cobertura más en, en, en temas cambiario y, y demás. Pero falta la figura del hedge fund. El hedge fund eh, es diferente a un fondo de inversión eh, por varias cosas. Uno, por la regulación que tiene, eh, le, se le permite al hedge fund tomar postu, eh, posiciones tanto del lado largo como del lado corto, o sea, puede vender en corto, él puede tener apalancamiento y eh, así es como funcionan generalmente. Y el y luego manejan un, eh, los manejadores de los hedge funds la forma en que cobran es con generalmente con un fee, con un feed de acuerdo al éxito que tengan sobre un objetivo, sobre un benchmark, en el caso de los fondos de inversiones fijo etc. Entonces, es una figura que ha funcionado. El. También ahí va a faltar y como mencionamos antes, toda la regulación secundaria de, oye, ¿y cuánto se puede ir corto? ¿Cuánto se puede apalancar? Este, ¿Cuánto pueden cobrar? Etcétera. Todo eso también va a venir después. Pero yo creo que eh, va a ser algo muy bueno, va a complementar muy bien. Este, va a ser algo que, que va a ayudar también a, a, a competir. Creo que el, lo que hemos visto en Headphones pueden ser muy... Eh, diferentes unos de otros y entonces hay una competencia entre ellos y además como tienen ese eh, manejo de un feed de éxito eh, entonces hay un incentivo para tener un mejor retorno entonces, yo creo que puede ser muy bueno para que tengamos más inversionistas y sabemos el, y, y, y mencionabas antes el número de empresas y de tal pero eh, nosotros somos los que estamos en medio digamos entre empresas sí. e inversionistas Muchas veces vemos, o principalmente vemos el lado de la oferta de valores, pero en mi opinión, primero siempre hay que ver el lado del, del inversionista, del que tiene el dinero. Entonces, este también tenemos que crecerlo para que crezca el otro. Entonces, si crecemos el lado del inversionista, el, que ese es el que hablaba con educación financiera, etcétera y yo creo que ese va a crecer los productos llámense productos bursátiles o hedge funds, fondos de inversión, etcétera y entonces eso va a complementar y vamos a tener un número de personas que invierten hoy en día en México que sabemos que es muy bajo comparado con otros países y, y que la gente lo pueda aprovechar necesitamos el que la gente invierta más Necesitamos que la gente ponga el dinero a trabajar eh, y, en, y en inversiones productivas, en inversiones que ese dinero a la vez sirve para financiar uh, un proyecto que a la vez genera empleo, que a la vez genera consumo, etcétera, y que echan a dar toda la, no, la cadena. Muchas de valor. veces
0: se dice que son los olvidados del mercado, justo, ¿no? Y que incluso eh, me llegué a leer en, en algunos análisis que. Eh, sigue siendo un poco más enfocada la reforma de los inversionistas institucionales, ¿no? Pero justo, ¿cómo, cómo crecer también los rendimientos para esos inversionistas retail?
1: La figura de los hedge funds y, y la educación también, la, la educación financiera, porque ¿cuánta gente no sabe eh, que es una tasa real y que si pone el dinero eh, abajo el colchón o en la alcancía, pues este, su dinero... Eh, se está manteniendo cuando en realidad el poder adquisitivo se lo está acabando. Entonces, todo eso yo creo que es bien importante.
0: Cambiemos de tema, Oriol. Sobre el contexto del mercado en general, ¿cuáles son las expectativas para el mercado de valores hacia el segundo semestre del año?
1: Eh, yo creo que las expectativas, el, a ver, en, en la parte de capitales, y también eh, tenemos que no podemos dar información cuando todavía no es pública, pero yo te diría que con, con lo que mencionaba antes, con una evaluación que ya se ha corregido, gracias a, tanto al, al incremento que ha habido en los precios de las acciones que se refleja en el IPC como en la apreciación del peso, yo creo que eso hace más atractivo hoy en día le, el, todo el entorno para que pudiera haber alguna colocación, alguna IPO ahora. También hemos tenido, eh, y, y eso sí ha habido, hemos tenido algunas colocaciones eh, subsecuentes que le llamamos o follow-ons, entonces de algunas empresas que han venido, eh, que ya están listadas y que vienen a levantar nuevamente capital. Y un sector que ha sido activo ahí han sido las fibras, por ejemplo, las fibras inmobiliarias, que hoy en día, ligándolo con el tema del nearshoring o de estamos viendo que requieren de capital y entonces vienen a hacer una colocación subsecuente y más que ellos eh, no eh, están muy limitados por el lado de apalancamiento y a la vez distribuyen una gran parte de las utilidades que tienen entonces una forma es venir al, al mercado
0: si bien entiendo ahorita que mencionabas a las fibras el retorno de inversionistas acumula doble va a doble dígito no exactamente en lo que va del año
1: y ha sido un sector también muy interesante muy muy atractivo las fibras inmobiliarias, como bien sabes, son no solo eh, para lo que es bienes inmuebles que pudiera ser residencial, pero sobre todo comercial, naves industriales, eh, sector industrial. Entonces todo eso ha crecido y está creciendo muchísimo por el efecto que estamos viendo hoy en día de, de todo eh, lo que le llamamos el, el shoring. Y luego eh, yo creo que la otra parte importante es la de deuda, uh -huh. que mencionaba el año pasado tuvimos 380 mil millones, tuvimos 180 mil en corto plazo, 200 mil en largo, que le llamamos largo a más de un año.
0: Y ahorita en el primer trimestre repuntaron 433%.
1: Exactamente, lo cual ha sido un número muy, muy bueno muy sorprendente y yo creo que eso habla de... También veníamos de que incluso por la pandemia y el año pasado todavía fue un año complicado eh, y las empresas pues no, no estaban invirtiendo y ahora sí lo estamos viendo. Entonces, el, por eso yo creo que es parte del viento a favor que, que estamos viendo. Estamos y las tasas de
0: interés no espantan.
1: Y no espantan. O sea, incluso para largo plazo, lo cual... Te habla de, o sea, si yo voy a financiar hoy en día un proyecto y tengo una tasa de interés del 11% más el premio, porque como empresa voy a colocar arriba de ese, no se sé, voy a colocar al 12, al 14, mi proyecto tiene que ser lo suficientemente rentable para justificar ese nivel de tasa de interés y estamos viendo de que si sí hay proyectos lo suficientemente rentables. De, no solo en corto plazo, pero el, tampoco estamos viendo el crecimiento, lo estamos viendo más en emisiones de largo que de corto plazo, de más de un año. Entonces, ni siquiera las empresas están diciendo, bueno, me voy a esperar y voy a colocar a corto y luego ya que las tasas bajen, aprovecho y tal. No, de una vez mi proyecto rentable, lo suficientemente rentable, voy a hacer una emisión de deuda de largo plazo y estamos viendo muchísima actividad ahí.
0: Y dentro de esa deuda de largo plazo entran eh, estos eh, instrumentos temáticos, ¿no? Toda la parte de emisiones ESG o ASG, ¿no? En español. ¿Cómo va ahí la, la perspectiva? En junio pasado, de hecho, durante el foro de emisoras en, en el Caribe, decías que para 2023 alcanzaría el 50%. Bueno, ya rumbo a, a mitad de año podemos hacer un corte de caja y decir cómo vamos.
1: Yo creo que vamos bien. El, a ver, y, y te cuento el... Toda la deuda está etiquetada, que básicamente son los bonos verdes, sociales, sustentables, vinculados a la sostenibilidad. Ahora acabamos de tener un bono de resiliencia, que es un bono verde ya un poco más, eh, más etiquetado todavía que los otros. Pero el, empezamos con el primero en 2016 y, y creo que fue muy bien recibido porque ya los inversionistas individuales, institucionales, no solo buscaban el rendimiento, el retorno, sino que querían saber eh, cuál era el impacto ambiental, social que, que estaba teniendo su inversión. Y en, en 2016, del total de la deuda a largo plazo, fue el 2% de lo que se colocó en bolsa. Nada. En 2000, que fue 20, creo que 20 o 21, ya en 2020 ya rompimos el 10%. En 21 fue, creo que el 27% y el año pasado fue el 47% del total de la deuda. Y entonces pues ya con esa tendencia decía, pues yo creo que va a ser más de, del 50% para este año. Y lo sigo creyendo, yo creo que para este año este, sí vamos a ver más del 50% de la deuda de largo plazo que sea deuda etiquetada, que sea deuda que va para cualquier tema ambiental, social o de gobernanza o combinado o con sus variedades.
0: ¿Cómo va la emisión de otros instrumentos? Por ejemplo, los ECADES. ¿Eh, ¿Consideras que se han enfriado? ¿Vienen nuevas solicitudes en espera de colocarse?
1: No, yo te diría, en, en el caso de los ECADES, se, se ha frenado. El, el caso los ECADES, empiezan en México en 2009 y nacen por a raíz de la crisis que se estaba viviendo financiera global y local de 2008-2009. Faltaba un producto para... Eh, financiar empresas eh, que quizá no tenían el tamaño, pero sí tenían el potencial o el track record eh, y no tenían el tamaño para venir directamente a la bolsa. Entonces, a través de estos certificados de capital privado, se lleva a cabo, el, eh, se crean los ECADES y los institucionales, las Afores, son los principales compradores. Y fue un instrumento, ha sido un instrumento bastante activo. Ahora, después de estos años, lo que eh, se está esperando es que empecemos a ver una salida de esas inversiones, que incluso una salida puede ser que eh, una empresa se financió a través de un CCADE, ya haya tenido el crecimiento suficiente y ahora pueda venir de forma individual al mercado de capitales, a la bolsa. Entonces, eh, yo te diría, los CCADE hoy en día está un poco más, eh, se ha frenado en espera de que empecemos a ver toda esta salida.
0: Y hay otras dos coyunturas actualmente que involucran al mercado. Bueno, por un lado, la venta de Banamex, pero creo que ya recientemente diste comentarios al, al respecto, que sería muy bien bienvenido en caso de que sí. Sí, a
1: mí me encantaría, por Yo no, ¿no? no decido. Este, el, yo creo que sería muy bueno. Finalmente, en la bolsa hoy en día tenemos eh, varios bancos listados, eh, varios incluso de bancos, grupos financieros que están listados hoy en día en la bolsa. Y en Estados Unidos y en Europa y en Asia, o sea, en cualquier parte del mundo. Entonces, yo creo que tener este, una institución financiera que una parte sea, esté flotando, esté listada en la bolsa, en las bolsas, este, creo que puede ser muy, muy bueno. La, y, ahí sí no sé ahí nada. Sí.
0: Y la otra coyuntura eh, La búsqueda de financiamiento para cubrir La compra de las plantas de Iberdrola Mex eh, México Infrastructure Partners Está involucrado y tiene Historial en este centro bursátil Ha emitido un par de fibras eh, ¿Ha habido algún tipo de acercamiento Relacionado a, a este tema? No
1: que te pueda comentar y como el caso anterior Este cualquier Y, y la decisión finalmente no muestra eh, La decisión Este va a ser Ahí de, de los accionistas pero yo creo que cualquier opción que, que involucre venir al mercado bursátil, yo creo que es bueno. O sea, el, el democratizar, el pulverizar eh, un tipo de inversión como esta, yo creo que, que sería muy bien recibido.
0: Mirando el reporte de Grupo Bolsa al primer trimestre su participación de mercado ya se redujo al 80%, el año pasado andaban alrededor de 90 y esto tiene que ver con el tema de las reglas de, de, de piso parejo tú has sido muy vocal en este tema de la mejor ejecución entre ambas bolsas dices que estas reglas deben de servir al cliente y no a una de las dos bolsas de valores en este caso que hay en el país ¿no? entonces ya no se habla de mejor ejecución sino en tus palabras de distribución forzada así lo has llamado y, y para ti simplemente no ha funcionado entonces, ¿de qué manera los cambios que se han venido planteando y haciendo en torno a las reglas de mejor ejecución pudiera perjudicar al mercado local en el corto plazo?
1: Mira, el, sí, en eso he sido vocal porque yo creo que está perjudicando al mercado. Ahora, el, Igual y puedes decir sí porque pierdes participación de mercado. Perder participación de mercado eh, no me preocupa siempre cuando sea la decisión del cliente y entonces ahí viene la libre competencia, lo cual creo que es muy bueno en cualquier mercado, en cualquier sector y todo. El, ¿Qué es lo que pasa aquí? El, y, y también, el, como sabemos, desde hace, van a cumplir cinco años, en México hay dos bolsas, el, que ahí es un buen ejemplo de, de decir números y luego no cumplirlos y buscar por qué no, pero bueno, no es, no es mi tema. El, pero como no se da ese crecimiento oye, pues ahora necesito este, que me pasen mercado del que existe, pero pasar una parte del mercado que existe no era el objetivo, el objetivo es lo que todos esperábamos, este, y por cierto en las comisiones de, de Hacienda que estábamos ahí las dos bolsas este, lo recordaron, uno de los senadores este, recordó y dijo, oye por cierto, este, ¿por qué este eh, cambio en la ley de mercado de valores va a ser la buena? Porque las últimas iniciativas, incluyendo la de tener una nueva bolsa en México para desarrollar el mercado, no ha funcionado. Palabras de un senador, no mías. Pero el, yo creo que ahí el, viene esta regulación que empieza a... Que la regulación de mejor ejecución, no, o sea, el concepto no está mal. Mejor ejecución, pero falta ahí la pregunta. ¿Pero para quién? La mejor ejecución siempre debe ser para el cliente. El cliente es lo más importante en el mercado. Si perjudicas al cliente, acabas con el mercado. Entonces, la mejor ejecución significa que el cliente le compren porque el cliente no viene a una u otra bolsa a comprar acciones o vender. Viene a través de una casa de bolsa. Entonces las que casas la de casa... bolsa son
0: las que no están tan contentas.
1: Exactamente, lo cual es, eh, también es otro argumento que para allá voy. Entonces, las casas de bolsa son las que ejecutan para el cliente y tienen incluso una responsabilidad fiduciaria y todo, de ejecutar, al, al, de llevar a cabo la mejor ejecución, que es llevar a cabo la mejor ejecución, comprar al mejor precio, este, eh, comprar donde haya mejor volumen, donde sea más fácil la transacción, etc. Entonces viene ahí una serie de, de supuestos. Ahora, ¿cómo se traduce en México la mejor ejecución en la distribución forzada? Es más, yo le pondría la Peor distribución forzada, o sea, ya le pondría hasta un adjetivo más. El, y entonces viene la peor distribución forzada, que es decir, a ver, a fuerzas, una parte va para acá y otra para allá. Oye, y el cliente, e ese olvídalo, este, porque si no, este, igual y se va a ir todo para una bolsa o se va a ir para otra. Y entonces viene una serie de cambios que lo que hacen es perjudicar al mercado, fragmentar al mercado, y entonces... Las casas de bolsa, que son las que están ejecutando por cuenta del cliente, son las que están recibiendo las quejas de los clientes. Entonces, eh, por eso te decía, si me lo preguntas a mí, vas a decir, oye, mi opinión es parcial. Pero si yo te dijera, oye, pregúntale a las casas de bolsa, que afortunadamente han empezado a ser, creo que tarde, pero afortunadamente han empezado a ser muy vocales, las casas de bolsa ya están diciendo, esto no está funcionando y está perjudicando al cliente. Y yo te diría, no unas cuantas casas de bolsa, todas, por unanimidad, las casas de bolsa, están diciendo que la mejor ejecución, esta regulación de la mal llamada mejor ejecución no está funcionando y afortunadamente los reguladores están escuchando a las casas de bolsa, están escuchando a la asociación, eh, que la, la MIP que representa todas las casas de bolsa y entonces creo que va a haber algún cambio. Ojalá haya un, un cambio que no sea a favor de bolsa y que no sea a favor de la otra bolsa y que no sea que sea a favor del cliente. El cliente es lo más importante. Tenemos que cuidarlo. No nos sobran clientes y si no cuidamos a los clientes, yo creo que ahí sí vamos a salir perdiendo. Todo. <tose> Esto fue La Voz, una sección ampliada de la Estrategia del Día Podcast
0: con Jimena Tolama. Te invitamos a escucharnos pronto en la siguiente conversación. Que tengas un día muy productivo.